1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo La 111 Capicúa, aquí estamos hasta las 23.30, ¿eh? le hacemos compañía con info, con opinión, con buena onda, con buen humor y ahí vamos a estar con todo el vivo también de lo que sucede en el planeta deportes, ¿eh? hablando de fútbol, hablando algo de boxeo automovilismo, tenis, básquetbol, rugby, de todo un poquito en esta hora y media a todo ritmo deportivo, luego le damos paso a partir de las 23 y 30 a TMO, tu momento balado con Alfredo González, media hora a pleno rugby, sí, con todo el rugby, muy pero muy buena música para compartir ...hasta las medianoche de este miércoles... ...con una noche realmente hermosa, súper estrellada... ...un poquito fresca, claro, ya estamos en otoño... ...y se nota en la temperatura, estamos en los 14 grados... ...en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires... ...aquí en la ciudad autónoma y alrededores... Eh, ...me imagino que un par de grados menos... ...por el condado de Los Polvorines... ...pero ya lo vamos a estar viendo... Eh, ...y escuchando a nuestro compañero Dani Medina... ...que nos va a informar al respecto... ...mientras tanto ya comenzamos la recorrida... ...les comento, hoy Ricky, Ricardo Ricky a los miércoles... ...va a estar complicado que siga saliendo... ...por cuestiones laborales... Eh, ...él está trabajando a esta hora... ...así que lo vamos a tener fijo los sábados... ...quizás algún miércoles se pueda sumar también... ...y bienvenido sea... Eh, ...Lautaro Miranda va a estar llegando unos minutitos tardes... Eh, ...por eh, lo que tiene que ver también con la facultad... ...sus estudios... ...así que hay prioridades... ...esto lo hacemos porque realmente nos encanta... ...compartir junto a nuestros oyentes... Eh, ...la pasión por el deporte... Eh, ...pero bueno... Lo, lo prioritario es lo prioritario y no se negocia de ninguna manera. Eh, arrancamos la recorri recorrida, eso se dice. Horacio Bosquio, ¿cómo anda?
2: Hola, muy buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. Es un vacío difícil de llenar, la ausencia de Ricky los miércoles. Sí,
1: ni hablar, ni hablar, ni hablar. Periodista, actor... No sé, de todo un poco.
2: El multifacético. Bueno, con mucha información de fútbol, recién tenemos el final de Copa Argentina, después vamos a ir ampliando, ya están en cancha por la eliminatoria de CONCACAF, México y El Salvador a punto de, de comenzar y vamos a estar con todo lo, lo referido a lo que ha pasado en la jornada de ayer, eh, en el tema de la definición del grupo de Argentina. Eh, los partidos que se vienen, recordando que el viernes está el sorteo del Mundial, así que vamos a estar ampliando con todo eso. Además, mañana se inicia la fecha 8 del torneo de Primera División. Se viene el bar Y se viene el bar así que a partir de este fin de semana va a estar abierto. A partir
1: de mañana mismo ya, gran inauguración, gran. Eh, y bueno, vamos a estar también hablando de eso porque es una nueva era. Eh. Arranca finalmente eh, esto del video arbitraje en la República Argentina y no es un dato... Para nada menor. Eh, continuamos nuestra recorrida, nos vamos hacia Ciudadela, a encontrarnos con el especialista en la pelota ovalada,
3: el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred? Muy buenas noches, muchachos y audiencia acá, como usted bien dice, desde la casa de piedra de Ciudadela, reportando en la fiesta del invierno. Usted vio cuando va a una fiesta que... Lo primero que le dicen, usted le toca la mesa 7, a usted la mesa 9, bueno, estamos en esa etapa, están repartiendo las mesas para esta fiesta de invierno que se nos avecina. Bueno, ¿y qué tenemos de rugby hoy? De rugby tenemos. Ah, nos olvidábamos justo de lo más importante. Tenemos, vamos a hablar de los Pumas 7 que Ajá. inician su. Ya están en el día de mañana viajando para seguir eh, lo Mirá. que es eh, la World Rugby se Series 7. Sí. Tenemos qué está pasando con la Superliga Americana de Rugby con la derrota de Jaguares y cómo se apretaron todos en la tabla. Y se jugó una nueva fecha de la URD. Vamos a tener algunos detalles y algunos comentarios acerca del mismo. Nos
1: remitimos ahora sí a los polvorines, al encuentro de Daniel Dani
4: Medina. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Hoy no está grados. para hacerlo en
1: el patio el programa, ¿eh? No.
4: 13... No, no, no. Tenemos un toldo, tenemos un toldo de aluminio, podría bueno, ser. ¿sí? No, no, porque podemos bajar, tenemos también este, lonas de toldo a los costados. Ah, Se sí, Podría hacer. es una especie de jardín de invierno, pero bueno, es un poco arriesgado más con el... Con estos temas que se están viviendo en el mundo, este, con respecto a la salud, mejor lo dejamos ahí. Sí, 13 grados acá, en una noche muy fresca, pero linda, ¿eh? Linda, el que sale afuera, si quiere, fui a ver las estrellas, está realmente hermoso. Se han acabado esas semanitas que tuvimos de lluvia, Dios mío, ese fin de semana del año de, de la semana pasada, que, esos cuatro días que fueron realmente bastante fuleros por acá. Bueno, acá andamos, por supuesto, volviendo al, al mundo este, deportivo, hoy con. Con... Está para ser dulce también, ¿eh? Está para ser dulce. Los miércoles por ahí estamos más light, obviamente. Más liviano por el tema del horario, ¿no? Porque tenemos menos horario, pero... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, como en Botica tenemos todo lo que pasó en automovilismo este fin de semana, en el turismo carretera, ¿eh? en, en Concepción del Uruguay, donde, bueno, por fin se le dio a alguien, ¿no? Realmente, que lo, la verdad es que si merecía ganar una persona en turismo carretera, un corredor el domingo pasado, este lo merecía con una rifa, tenías de los 100 números, 110 números, ¿eh? Estamos hablando de la Botín Canapino, vamos a comentar un poquito. De la Rioja, muchas novedades también, Fórmula 1, una carrera que... Parecía también para el bostezo al principio y después resultó la segunda carrera buena del año, vamos a decir así, la segunda carrera buena del año y si esto sigue así, si las 23 o 22, por ahora son 22 ¿eh? carreras, este, eh, siguen así, vamos a tener un campeonato bastante peleadito, no sé si están peleados en algún momento... Pero este, eh, muy entretenido. ¿eh? Claro, muy sí. entretenido. Hasta la última vuelta no no no, no se sabe qué lo puede pas pasar. Muchas novedades. Novedades en Turismo Carretera. Novedades en, en el TCR Europeo. ¿eh? Con el amigo este, Giro Lami que va a competir. Sí. Vamos a hablar de, de su cambio de marca. Algo realmente importante. Sí, claro. realmente. Vamos a hacer una pequeña mención del WEC también. Con muchos pañuelos. ¿eh? De, 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 de la gente de Toyota Gazoo Racing eh, tiene una fábrica de pañuelos ahora. ¿eh?
0: Sí. Porque,
1: bueno, Tan como lo de Mercedes. Mucho.
4: Sí, le están cayendo muchas lágrimas, ¿qué vamos a hacer? Este, no se puede y, ganar
1: siempre, muchachos, alguna vez, ¿no?
4: ¿no? no eh, Viste cuando en el trabajo te pedían, me solucionas esto, me solucionas esto, cuando estábamos en el trabajo y siempre decíamos, no puedo estar en todo. Claro. Entonces este, acá es más o menos exactamente lo mismo. Y por supuesto tenemos básquet, ¿eh? la, la pelota naranja que ha tenido este, un fin de semana, con terminó la... Este sudamericano juvenil U18 con una buena participación argentina, ¿eh? una buena sí. participación argentina. tenemos para hablar como siempre de la EuroLiga, de la EuroCap, una novedad bastante importante y que vamos a vamos a, este, a hacer mención con respecto. Eh, a una persona que a la guerra le hizo el eh, pito catalán, uh -huh. estamos hablando de un jugador, que vamos a mencionar quién es, y ¿por qué? Porque quiso ir a un, a un lugar que está evidentemente más bloqueado que en Cuba en la década del 60. Eh, y quiso ir a jugar, y va a ir a jugar. Eh, por supuesto vamos a tener también el, está el sorteo de la FIBA América Cup en Brasil, que tiene los puestos después para el campeonato este panamericano, y tenemos el vivo, el vivo de todos los miércoles y el vivo de los sábados, que a veces los sábados no está, pero tenemos dos vivos, uno que está sorprendiendo hasta ahora, en Junín, este argentino de Junín, que se juega el tema del descenso contra el puntero, que va a salir número uno, que ya prácticamente no lo pueden alcanzar, que es Kimsa de Santiago del Estero, y está por comenzar el televisado, necesita televisado por por en el estadio Jorge Conte en Corriente, Regatas de Corriente que busca firmarse para los playoffs y Riachuelo de la Río un equipo que recién ascendió este año y puede llegar a estar en los playoffs. aparte por supuesto alguna postilla que, que iremos diciendo en esta fresquita pero muy linda noche muy ah, y otra. Perdón, sí. perdón, hay un partidazo en la NBA la tenemos media alejada por cuestiones que ustedes compren sí, claro. pero hay un partidazo en este momento de la conferencia este entre este Milwaukee Bucks los campeones están en entretiempo y Boston Celtic en Boston el sorprendente Boston Celtic y yo sé que vos Gaby si tuviera Ricky Beisa por supuesto también hincharían por los Boston porque les gusta cuando a veces usa la camiseta verde y negra ¿no? claro. el sorprendente Boston que estaba noveno y en dos semanas se puso primero hasta el lunes y ahora está tercero Mirá. o sea vamos a hablar un poquito que es un partidazo hasta ahora ¿eh?
1: Bueno, muy bien, también vamos a estar con eso. Eh, se acaba de sumar nuestro compañero, nuestro especialista en tenis, Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lauti? Buenas
5: noches. Gaby, muy, muy buenas noches para vos, para los compañeros, para toda la audiencia, si es recién sumado. Eh, así que, bueno, tenemos muy, muy buenas novedades. Para comentar, sí. uh -huh. porque Argentina tiene un semifinalista del Miami Open y fue totalmente inesperado. Se trata de Francisco Cerúndolo, que de estar fuera del top 100, pasará a quedar como mínimo 51 del mundo a partir del lunes próximo. Hoy, en un partido bien extraño, superó a Yannick Sinner, número 11 del mundo. Gente finalista del Miami Open eh, que hizo final en el 2021 y fue en un partido raro porque fue jugaron 5 games y después el italiano se retiró por unas ampollas en sus pies pero bueno, como dijo alguna vez Buddy Allen eh, prefiero tener suerte que ser bueno si además Francisco también es bueno como ha demostrado en todo este torneo y ya toda la carrera que viene realizando por supuesto que la suerte es muy bienvenida así que bueno, semifinales de Miami para Francisco Cerundo. Iba lo... adelante igualmente.
1: Iba Cerundo lo iba adelante en el marcador, ¿no? O sea que estaba, digamos, jugando un sí, buen partido. Sí,
5: sí. Sí, la verdad, además eh, logró eh, el único quiebre que tuvo en esos cinco juegos. Lo, lo hizo viniendo de un 40-0 de Cinner Es decir, que ganó cinco puntos consecutivos. Eh, por lo cual. No hay mucho análisis tampoco para hacer de 5 claro, games, pero claro. pero sí, sí, venía siendo un buen partido y está claro que si la cosa se hubiera dado favorable para el italiano, posiblemente no se retiraba. Eso, por supuesto, siempre debe ser contemplado. Así que, bueno, a la suerte hay que abrazarla y hoy le tocó. Eh, no le tocó en todo el 2021, que ganó un montón de partidos y no había llegado a ser top 100. Bueno, en esta ocasión le tocó la suerte y ya va a quedar ahí al borde del top 50, eh, eh, así que bueno, muy muy felices por Francisco. Y su rival el viernes será el vencedor del duelo que están sosteniendo ahora mismo Casper, Rudy y Alexander Zverev que acaba de comenzar por ESPN Extra y eh, que está sacando Rud 40-0 en el primer juego.
1: Muy bien, hasta ahí todo lo que tenemos. Eh, para compartir con nuestros queridos oyentes hasta las 23:30 esperamos tu mensaje en la en la parte derecha de la página de la radio www.mgradio.com.ar ahí nos dejas eh, tu mensaje tu pregunta lo que quieras tú tu... Eh, tu aseveración, lo, lo que quieras, ¿eh? recibimos, participa en esta 111 de Código Deportivo también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si nos querés enviar un WhatsApp lo podés hacer al 70 05 2196 1170-05-2196, 111, 111 de Código
0: Deportivo. A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
4: Y arrancamos código deportivo con los noti deportes por supuesto vamos de automovilismo vamos a hablar turismo nacional la rioja ahora sí otra vez y con memoria el retorno del turismo nacional tras una década la autónomo ciudad de la rioja quedó oficializado este mediodía en el mediodía de ayer perdón en la casa de la provincia de la rioja en la capital federal con un acuerdo sellado y anunciado en conferencia de prensa por los directivos de la Pat, en este caso ricardo quintela y Manuel Mori moriatti por la parte de apat y por la gente del gobierno de la rioja se realizó la competencia entre el 13 y el 15 de mayo, en la pista de 3,2 kilómetros en la cual el TN no corre desde el 6 de mayo del 2012.
3: Y por lo general siempre hay algún argentino que tiene una buena actuación en el top 14. Esta fue la ocasión de Santiago Chocobares, donde su equipo ganó y además fue parte del 15 ideal de la fecha. Toulouse triunfó sobre Lyon en la jornada 21, gran actuación y efectividad en el tacle y seis carreras en el ataque para el argentino.
5: Y mientras que Francisco Serundo es el único semifinalista de los hombres hasta el momento en Miami, ya tenemos semifinales confirmadas del lado femenino. En la parte alta tenemos a la campeona olímpica Belinda Benchich ante la japonesa Naomi Osaka y por la parte baja a la local Jessica Pegula ante la nueva número uno del mundo Iga Swiatek. Ambas semifinales
4: se disputarán mañana jueves. Y en la pelota naranjada estamos hablando del básquetbol. La liga se vende a Clásico catalán sorpresivo y al Barcelona por fin le frenaron un poquito. En el Clásico catalán el Juventud fue dominante de principio al fin y bajó este fin de semana al Barcelona por 83 a 72 y cortarle una racha de 8 victorias consecutivas. El Barça jugó a recortar casi 8 puntos cuando tenía casi el final del partido pero nunca pudo estar cerca dado que el rival, los Baladona que siempre le juegan como el Barcelona al español, respondió siempre y terminó quedándose con una victoria más que merecida. Sorpresivo.
2: Y en las eliminatorias de Oceanía hoy se jugó el partido final. Eh, Nueva Zelanda le ganó 5 a 0 a Isla Salomón y ahora eh, va a jugar el repechaje el equipo neozelandés ante el que corresponda del repechaje por la CONCACAF, que en este caso sería Costa Rica. Hoy lo vamos a saber, ya que se está jugando la última fecha de eliminatorias de CONCACAF y después vamos a estar con todos los resultados y los clasificados minuto a minuto.
1: Ahí estamos, bueno, hoy ya que estamos con Horacio, seguimos con el fútbol, porque bueno, se cerraron las eliminatorias, ah, se cerraron no, teóricamente hay un partido pendiente, Brasil-Argentina, que bueno en algún momento se jugará eh, pero bueno se cerró lo que tiene que ver con la participación de todos los demás equipos en eliminatorias ya tenemos los cuatro lo teníamos eh, desde el viernes pasado desde el jueves pasado en realidad los cuatro eh, clasificados al mundial Qatar 2022 y allá se terminó de definir el cupo para el que va a jugar el repechaje ...contra eh, la, el, la sede de Asia, ¿no? El lugar de Asia. Eh, por eso vamos a recorrer esta última fecha eh, de eliminatorias sudamericanas. ...también vamos a estar con las europeas, con las africanas... ...porque, bueno, se viene el sorteo del mundial, ¿eh? Próximo viernes a las 13 horas de la Argentina, ya vamos a saber, eh, vamos a empezar a palpitar con quién vamos a jugar esta cita de Qatar allá por el eh, 21 de noviembre, que es eh, la fecha donde arranca la cita máxima del del balompié mundial. Así que, bueno, te doy paso, Horacio.
2: Bueno, eh, vamos con los resultados de la última fecha. Perú clasificó ganándole 2 a 0 en Lima a Paraguay. Venezuela como local perdió 1 a 0 ante Colombia. Bolivia de local perdió 4 a 0 ante Brasil. Chile perdió de local 2 a 0 ante Uruguay. Y Ecuador empató 1 a 1 con Argentina. Con estos marcadores quedó finalmente Brasil 45, Argentina 39, restando el partido de la primera rueda. Uruguay quedó tercero con 28, el cuarto lugar para Ecuador con 26 y con 24 clasificó a repechaje Perú. Quedaron afuera 23 para Colombia, 19 Chile, 16 Paraguay, 15 Bolivia, 10 Venezuela. Y con los marcadores y con lo que ha ocurrido en el día de hoy, eh, Perú ahora va a ser el que va a jugar el repechaje por Conmebol con el ganador del de partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos uh -huh. Que estos corresponden al grupo asiático claro. eh, Además, con los clasificados, ampliamos como ser en la zona eh, asiática Tenemos a Irán, a Corea del Sur, a Japón, Arabia Saudita Los cuatro que han clasificado en forma directa Tenemos en África cinco clasificados que son Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos y Túnez uh -huh. Después tenemos la parte de Europa, hay 12 clasificados, que son Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal. Y resta el partido de repechaje, donde Gales va a jugar con el ganador de Escocia y Ucrania. Partido que todavía no, no tiene fecha, pero bueno, ya habíamos dicho que cuando se sortee van a haber 29 clasificados de los 32, así que el sábado vamos a ir ampliando... ¿Cómo se ha dado todo esto? Y, para, eh, como espera, apunte. De,
1: de lo que es de Europa, entonces vale destacar, digamos, la, la ausencia en el próximo Mundial, por ejemplo, de Zlatan Ibrahimovic, ¿no?, con Suecia. Y, bueno, obviamente que Italia ya lo conocíamos la semana pasada. Y es lo que tiene que ver con África de Mo bueno, ¿no? Porque...
5: Haaland, por supuesto, también. ¿Cómo? Porque para mí sí. hoy en día... Erling Haaland.
1: Ah, también, sí, eh, sí.
5: Es posiblemente el mejor centrodelantero de la actualidad, peleando con Lewandowski posiblemente, pero va a ser una baja sensible, y yo no sé si en algún momento lo veremos en algún mundial.
1: Y es, y es joven, ¿no? Hay que ver que si lo acompaña a su país, porque Noruega evidentemente no, no es una potencia a nivel futbolístico y le cuesta entrar en los mundiales, ¿no? pero eh, él tiene bueno, va a tener varias oportunidades para lograrlo, ¿no? Eso sí porque es un jugador de cuánto tiene 20, 21 años, Haaland, ¿no? es muy muy joven, eh, tiene todavía mucho recorrido en el profesionalismo y seguramente va a ser una figura eh, ya lo es, ¿no? pero seguramente va todavía eh, lograr cosas más que importantes que
5: buscar otro equipo, me parece, creo que ya en ¿Sí? este momento el Dortmund se sí, le quedó bajo ves. a sus
1: expectativas. Y sí, sí, sí. Sí, Jalan tiene el destino. Eh, en principio, bueno, se nombran varios equipos, ¿no? Eh, ojalá Jalan se fuera para, para Inglaterra. Me parece que ahí va a estar... Eh, el despegue definitivo de él, pero bueno, se lo están nombrando insistentemente para el Real Madrid, para el Barcelona, la Juve, yo que sé, hay un montón de equipos poderosísimos del viejo continente que están tras los pasos del delantero noruego.
2: Eh, eh, y que además el Dortmund es muy factible que termine en el segundo lugar en la Bundesliga porque eh, la diferencia que ha sacado el Bayern me parece que ya va a ser indescontable. Claro, claro. Y que algún partido que no llega a ganar eh, o empata el Bayern eh, a la otra fecha también le pasa lo mismo al Dortmund y no termina de, de acomodarse así que la diferencia es bastante grande y creo que están a siete fechas nomás del final, así que creo que el Dortmund tampoco va a a poder campeonar eh, este año. Horacio, me de quedo... los tres,
1: vos me decías, tres no van a estar, van a estar stand-by para el sorteo del Mundial del próximo viernes. Sí. De lo que todavía se puede definir es lo que se está jugando ahora de CONCACAF.
2: Claro, se están jugando eliminatorias de CONCACAF en este momento, eh, estamos en la última fecha y vamos a ir repasando los marcadores.
1: Canadá ya está. Primero. Cam solo... Canadá
2: es el que ya quedó clasificado. Eh, están todos los partidos 0 a 0, Panamá con Canadá están 0 a 0 en 18 del primer tiempo, el único partido que no, no juegan por nada es eh, Jamaica y Honduras, México como local con la dirección técnica de Gerardo Martino, no hay gol de México en este momento, lo marca Antuana, Antuna, perdón. 1 a 0 está ganando el equipo de Martino y ya ratificando su clasificación, y Costa Rica que es el que entraría en repechaje y que es el único que podría llegar a tener chance de entrar en forma directa pero los goles a favor no lo, no lo favorecen para nada, está igualando 0 a 0 con Estados Unidos. La tabla de posiciones con los marcadores en este momento tenemos Canadá 29 clasificado, 28 México segundo, tercero con 26 Estados Unidos y 23, entrando al repechaje, está Costa Rica. Recordemos, ya quedaron eliminados con 19, Panamá. 11, en este momento, es El Salvador. 9 para Jamaica y 5 para Honduras.
1: Ahí está. Costa Rica, entonces, sería... ¿Quién jugaría con...?
2: Y Costa Rica estaría entrando... A ver, ya lo vamos a buscar. A Costa Rica le toca... A ver ah, no importa. Si bueno, ya tenemos Pero... práctica.
1: Canadá, una sorpresa realmente en este... Sí, una gran, con CACAF. Una gran eh, campaña. Una gran campaña ganándolo de punta a punta eh, esta eliminatoria y ya clasificado al Mundial cómodamente la fecha anterior. Estados Unidos y México, que son los abonados de costumbre también eh, eh, en esta parte de en esa parte del continente, de Centroamérica y América del Norte... Y, bueno, Costa Rica, que ha entrado en algunos mundiales últimamente y que tiene que ir eh, también eh, a repechaje, ¿no? Eh,
5: ¿Qué, qué cosa que, loca el hecho de que Canadá, como bien comentaron, se pasó en estas eliminatorias, si bien perdió la última fecha con Costa Rica, ya estaba prácticamente eh, clasificado y, de hecho, po pocas horas después se confirmó. Va Canadá al bombo 3, México y Estados Unidos si clasifican eh, con una eliminatoria bastante más floja que la de Canadá, van a ir al Bombo 2, uh -huh. eh, como si fueran más favoritos. Casi que te conviene, eh, te toque el de la CONCACAF del Bombo 2 antes que del Bombo 3. Eh, es medio raro a veces cómo funciona el ranking Claro, FIFA. es por el ranking, por claro. Reacciones. Claro, claro, se, se ordenaron
1: sí. los bombos por el ranking, por eso es que en el Bombo 3 está... <ríe> Se ah, ha dado al
2: revés, sí. sí, está, sí Alemania, algo... está
1: Dinamarca, están
5: algunos claro. equipos que... Ecuador, bueno. finalista de último mundial, está en el Bombo 2, por ejemplo. Claro, claro, sí. claro. Eh,
2: sí. Quería eh, apuntar que al margen de... Me parece que ni fue penal el que le dieron ayer a Ecuador, ese fue el segundo gol que le marcaron a Argentina en toda la segunda rueda. Mira. En los ocho partidos que habían sí, no, jugado... No, no, no,
4: no, no. Coincido. Coincido Horacio con la apreciación del penal. Ayer hubo dos jugadas de bar muy discutibles, eh, la de Argentina-Ecuador, por supuesto, ¿no? El penal uh -huh. que conquista Valencia. Este, y que va, bueno, mejor dicho, lo conquista de rebote, ¿no? De, claro. de, de, eh, y el del tremendo partido que yo me vi todo, por Portugal y. y Macedonia. Portugal y Macedonia no, no, no me conformó realmente, ya estaba todo, era muy superior para mí Portugal, a pesar de un buen inicio de Macedonia. Me vi este eh, Argelia y, y Camerún, fue increíble el partido, fue increíble y le, le anularon un gol por bar a Argelia, increíble realmente este, pero bueno, pero aparte ese fue un partido, lo duras que son las eliminatorias, lo duras que fueron las eliminatorias africanas, sí. los, los incidentes que hubo este y no sé cómo no se armó en el final de Argelia Camerún, realmente, pero bueno este pero en el otro en Nigeria este Salmulio Bárbaro. Y qué suerte, bueno, que no entró Nigeria, porque si no ya teníamos rival si entraba en Nigeria, ¿no?
1: Claro, sí, <risa> sí, sí.
2: <risa> eh, completamos lo de Costa Rica en repechajes con Nueva Zelanda, que clasificó bueno, ah, hoy está. con el, el ganador de, de la zona de Oceanía, le toca.
1: Claro. Eh, bueno, ahí es un partido bastante parejo, ah. hasta con...
2: ¿Y Perú
4: con quién va entonces? ¿Con quién iría? Porque es una zona... O sea, se tiene que eliminar a alguien para jugar con Perú o algo así,
2: ¿no? Emiratos, no, eh, claro, Perú va con el ganador de Australia, Emiratos Árabes Unidos. El equipo de Arrobarrena,
0: Rodolfo Arrobarrena.
2: Claro, eh, 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 so, eh, jugaron en dos zonas, en Asia, y los sí. que quedaron terceros, en este caso fue Australia y Emiratos Árabes, y ahora, eh, perdón, que fueron los que ganaron cada una de, de esas zonas, y terminaron eh, en partido ahora definitorio eh, a ver quién es el que va al repechaje y va a enfrentar a Perú. Uh -huh. Así que recordar que Australia, por lo general, es uno de los candidatos que suele jugar los, claro. los repechajes, ¿no? Claro, hay
5: que ver que tiene Emiratos, ¿no? pero un argentino en Emiratos Árabes Unidos, que es Sebastián Tailabue sí. jugó muchos años en el fútbol de los Emiratos Árabes, bueno, lo nacionalizaron, eh, tiene 37 años, no es ningún joven, Ajá. pero es la gran figura
4: de ese equipo
1: claro,
5: claro, claro
1: yo, yo me equivoco o son, él, o son ¿no? partidos
4: o son, me equivoco son partidos únicos únicos así
1: que Perú también no tiene, o sea en el último repechaje, cuatro años atrás Perú tuvo el sí. ida y vuelta, ¿no? Para clasificar. Exacto. Eh, ahora no, ahora es un partido que mata y mata ahí y bueno, eh, puede pasar cualquier cosa. Eh, si bien uno supone de que Perú está un escalón arriba, tanto de Emiratos como de Australia, el partido hay que jugarlo. Bueno, ¿eh? Y nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando nos tocó aquel repechaje con Australia, lo que nos costó, el... ¿no? Oh. Con Maradona no, en cancha y todo. Tremendo Claro.
4: este Uruguay cuando salió cuarto en ¿cómo es en Sudáfrica también ha habido de repechaje no me acuerdo contra sí, quién si era contra Costa Rica sí, no me pero, me, pero Uruguay eh,
2: creo que tuvo uno Australia, o dos repechajes me parece uh
4: -huh. tuvo tres repechajes ¿Tres? Uruguay. uno perdió con bueno, Australia otro le ganó a Australia y otro le ganó a Costa Rica que fue durísimo el de Costa Rica me claro. acuerdo y en uno de esos salió cuarto o claro. con Australia o con, con no me acuerdo cuál pero son tremendos los repechajes son este son muy emocionales goles. no muy emocionales se juegan no, el no, público no. está medio rayadito claro, claro. Este, pero bueno es, es lo que parece no de, desde ya pero este eh, sí sí son son bravos ya, ya me encargué de verlo ayer este, los, sobre todo en la zona africana para mí sigue siendo una discusión que tengo siempre cinco equipos africanos para mí es una locura ¿Eh? Es una locura eh, Lo que pasa es que todos los jugadores africanos Están prácticamente jugando en Europa, en Europa. Eso es lo que pasa. Sí. Eh, Por eso clasifican 5 Pero para mí no tienen la valía este, No tienen la valía para tener 5 representantes este, Realmente es, 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 es increíble Porque después no hacen nada Juegan como Nigeria el que, te, el que puede salir un partidazo y no, le puede y no les importa perder por ahí 4 a 0 después de El ministro de, sí, sí, de la ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Cuatro de la CONCACAF también es una barbaridad.
4: Sí, tres y uno que claro, uno de repechaje, ¿no? Sí,
3: de repechaje, perdón. ¿no? Sí, claro, sí, bueno, pero
4: hay los lazos no, carnales por ahí en la FIFA este, de CONCACAF. No, compañeros, permítanme discrepar en este aspecto.
5: Creo que si llenamos de equipos europeos y sudamericanos el Mundial, queda como el último que parecían las instancias finales, más una Eurocopa eh, que una Copa del Mundo. Y si bien... Las eliminatorias sudamericanas y las europeas son muy duras. Me parece que está bueno esto de que justamente haya equipos de Asia o de Oceanía, que de hecho Oceanía ni siquiera tiene un cupo completo. No. Y bueno, si bien no soy muy fanático de la idea del mundial de 48 equipos, lo que sí destaco que está bueno es que hay eh, confederaciones que quizás en este sistema no, no tendrían tantos equipos que ahora sí van a poder un poco más, eh, a mí me gusta la idea de hacerlo relativamente equitativo
4: Sí, lo que tiene la parte pero No de... es equitativo para mí claro. este, los equipos africanos no rinden para nada, fijate los tres últimos mundiales este o los cuatro últimos ah, decime de acuerdo, qué, equipo, qué, qué equipo pasa realmente, son muchas son muchas expectativas todos jugadores que están jugando en Europa y no hacen nada, pero nada de nada en los mundiales ¿eh? nada, nada ¿Qué pasa?
3: Hay... Acá sí. lo que pasa me parece que la cantidad de equipos claro, es donde sí, se está sí, fallando. Claro.
4: Sí, 24 para mí es lo ideal.
2: Bueno, lo que ocurre hay es que hay que sobra. En los mundiales que, que tuvimos por lo menos hasta los primeros años de los 70, eran 16 equipos 16, los que se sí, jugaban. Sí. Y ahora tenemos 32. Exactamente. Ese es hasta el Argentina. Motivo. Ojo,
4: era menos, Eran menos, era menos federaciones también, ¿no? Que había desde ya. Claro, claro, porque
1: Pero, ya no había eh, caído todavía. La cortina de hierro, ¿no? Había claro,
4: claro, llegaban generalmente los 16 mejores equipos.
2: Claro, porque aparte lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas involucraba a lo que hoy son un montón de países que claro. se han dividido, entonces claro. Europa tiene claro, muchísimos más, 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 que, más que... La misma ah, que Yugoslavia y La misma Yugoslavia y Checoslovaquia que también claro. se han dividido. Así que, pero bueno, creo que el, el hecho de que ha cambiado la cantidad de, vamos a decir, los finalistas porque tienen todos un comienzo de eliminatorias y después es lo que van al mundial vendrían a ser los finalistas. Y bueno, de los 16 tradicionales se terminó saltando a, a 32. Y ya con 24 me parece que se les debe complicar un poco cómo poderlos clasificar para que después puedan quedar 16, 8, 4, o sea, poderlos sí. dividir. Así que me parece que debe pasar un poco por ahí. Además está el tema de la televisión, ¿no? Que es lo que mismo nos pasa con la Copa Libertadores y Sudamericana, que ya creo que lo hemos hablado el tema.
3: Sí, cuanto más partidos, más dinero.
2: Claro, la Libertadores como ser, que ahora esta semana que viene va a arrancar, eh, al igual que la Sudamericana, la fase de grupos, la Libertadores arrancó en realidad en, eh, a fines de enero con 47 equipos. Claro. Y después con las tres llaves eliminatorias quedan 32. Y uno ve que hay partidos con estadios casi ya vacíos, como si estuviesen en pandemia, y de, además eh, tenemos que ver que la jerarquía de algunos equipos es prácticamente nula.
1: Acuérdese, Horacio, cuando empezó la primera de Libertadores, eran los campeones. La del año después 60... Se a los segundos claro, Uy, mirá, se la
2: conocía de... como la Copa de Campeones claro. y después se decía que eh, Washington Cataldi, que era el presidente de Peñarol, un viejo dirigente de sí, lo que era igualmente. la Confederación Sudamericana de Fútbol, presidente de Peñarol, que estaba con Teófilo Salinas, el, el sí. peruano, que fue también histórico dirigente sí. de, de la Confederación, eh, se decía que a pedido de los uruguayos Peñaroli Nacional era que entraban en no. la Copa de Campeones pasó a entrar los subcampeones
3: claro, 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 claro.
1: y ya ahí se consideraba oh,
2: y, claro, y después bueno, ya llegamos a lo, a lo que es ahora no,
1: no, no yo creo que el Mundial eh, si... Queremos categoría futbolística, tendría de 24 equipos, 16, ya quizás era poco, porque han quedado fuera Argentina, ha quedado fuera Inglaterra, ha quedado de varios mundiales, ¿no? Eh, Potencias, ¿no? Estamos hablando. Eh, quizás estaba muy border los 16, pero 24 creo que está bien, después lo armamos, como son las zonas y todo eso, lo armamos, pero eh, ya me parece para mí 32 mucho, 48 es una locura, directamente es una locura, eh, creo que no, no sería un mundial de fútbol. porque
2: Claro, eh. con 24 eh, creo que lo que daría justo sería... Eh, Ocho zonas de tres equipos y que clasifiquen los dos primeros.
1: Sí, sí, o cuatro. Sí, cuatro o como, zonas. Era, como era antes. La, seis zonas la, la de cuatro. Clas... Seis zonas Sí, de clas...
4: que clasificaban los mejores terceros. Claro. Que la, lo, mantenía, lo mantenía muy emocionante en la última fecha. Es, claro, es...
3: claro, claro. Hablando de números, en el día de mañana se va a resolver si van a ser 23 o 26 eh, los, eh, los cantidades de, de, de jugadores por plantel eh, con la obligación de poner cuatro arqueros. Ah, mira.
1: Bueno, bueno un dolor de cabeza menos para Scaloni no porque la verdad que en el arco sí. Argentina eh, hoy en día lo tienen muy pero muy bien cubierto con Emiliano Martínez con, con Franco Armani con lo de
2: Ruli ayer mismo
1: con eh, uh -huh. Rulli, muy y
2: puede ser arquero. también quizás Juan Muso un cuarto arquero
1: Muso también eh, son muy buenos Rubli a mí me encanta como ataja y como juega también con los pies eh, bueno eh, pero eh, va a tener un problema menos en ese caso Scaloni para desafectar a alguno ¿no? eh,
3: sí. eh, bueno eh, con respecto al sorteo estamos de acuerdo que para ser campeón este hay que ganarle a 7 no a todos como dice todo el mundo uh -huh. y si ligas un poquito mejor eh, yo prefiero que en octavos jueguen Alemania y Brasil para que se, algunos de ellos se vaya escucharon vayan. Esto venía en función a las declaraciones que hizo el Cunagüero que dice que prefiere tener siempre un equipo importante o de primera línea en el grupo, dice para después no encontrárselo en octavos. Sí. Dice, yo prefiero jugar con Alemania en mi grupo y no después enfrentarme en el octavos. La verdad, no, para mí es bastante relativa salió, la situación.
5: y salir segundo en el grupo, como nos pasó en Rusia, después te toca una potencia en octavos también. En por eso mismo. En Francia.
4: Sí, y
3: tienes que o ligar como... Que el claro, claro, como ligás el cruce también. Claro, claro, es, es complicado. Ah, ese tema,
4: como ligás el cruce. Generalmente, eh, es, yo considero casi imposible que lleguen Brasil y Argentina, por ejemplo, a jugar una final. Siempre... ...la FIFA UEFA UEFA... Este, ...hace que se tengan que enfrentar antes... ...siempre...
1: ...claro... Eh, eh, ...recuerden también... ...que aquel equipo de Bielsa... ¿no? ...que quedó afuera en primera ronda... Uh -huh. ...y que le tocó una zona... ...que era casi como una zona de la muerte... Eh, ...o sea que tampoco... Eh, ...está bueno... ...tener una Alemania en el grupo... ...que por ahí es un partido que podés perder... Y ya después estás condicionado, ¿no? A, a ganar quizás los dos partidos restantes. Eh, eh, ya es, hay que ver cuándo te toca, uh -huh. si te toca en el último partido, si te toca en el primero. El primero. Del, eh, es, eh, es complicado, es complicado. Eh, ojalá que yo para mí, no, yo no lo quiero Alemania nunca, ¿no? ni en la fase de grupo, <risa> ni en la fase eliminatoria <risa>
0: pero bueno Además.
1: a pesar de que hoy no es la misma Alemania de hace un tiempo atrás pero es Alemania y, uh -huh. y bueno, siempre eh, por ahí no son los candidatos y están ahí, entre los cuatro primeros siempre y bueno eh, es preferible esquivarlos a esa gente eh,
4: <risa> sí eh, sí <risa> Sí,
1: la verdad que sí. Y tampoco Países Bajos, ¿no? No sé si nos tocaría. También. O, pues, ah,
3: bueno, otro
4: sí, que en ese bombo. ¿Cómo, y Alfredo?
3: Marca, bueno, son, son, son Dinamarca, o que te toque en el, en el bombo 4, creo que está Ghana, que es uno de los africanos fuertes. Yo sé que, que como dice el, acá el compañero eh, Daniel, no llegan a instancias finales, pero es un rival duro para... Para primera ronda. Sí, eso,
4: es eso te acepto, te acepto. es un equipo muy duro. No llegan a las instancias Los africanos finales, son equipos de la, partidos, la, no
5: tanto de campeonato. Sí, ah.
4: no, las piernas de los jugadores rivales que juegan contra los africanos realmente sí se comprueba que son equipos... Los
3: africanos son buenos en los mundiales juveniles que anotan a los pibes cinco años después. Después veremos. Sí.
4: Muy bien. Sí, eh... Eran, ¿eh? cada vez menos.
1: Sí, sí. Eh, no, ya no lo pueden hacer tanto como lo podían hacer antes. Eso, eh, bueno, eh, entonces ya tenemos a prácticamente todos los clasificados. Falta esto de la CONCACAF, que yo diría que están los tres clasificados, y el repechaje irá a Costa Rica. Eh, o sea que prácticamente ya están todos los equipos, salvo tres de los que van a eh, participar. El próximo viernes, 13 horas del sorteo a Qatar 2022. Eh...
2: Sí, completamos que eh, al margen de, de los puntos, en caso de que perdiesen Estados Unidos y México y gane Costa Rica, quedarían todos en 25. Pero en la diferencia de gol, hoy Estados Unidos es más 13, México más 8 y Costa Rica es más 3. Así que prácticamente ya está todo. Tiene que todo.
1: golear hoy Costa Rica, golear a Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, entonces eh, prácticamente no, no queda ¿Y mucho más. La posición
1: de Costa Rica no... No, no corre peligro no corre porque peligro.
2: está cuatro puntos arriba de, está, de Panamá. Está.
1: ...ya está firme ahí también.
2: Sí, Panamá está igualando 0 a 0 con Canadá... ...hay gol de Honduras, eh, Tejeda de penal... ...le está ganando de visitante 1 a 0 a Jamaica... ...México con el gol de Antuna... ...continúa ganando 1 a 0 ante El Salvador... ...y Costa Rica eh, con Estados Unidos... ...están 0 a 0, están todos promediando... ...ya los 36 de este primer tiempo.
1: Ahí está, aprovechamos que Horacio... ...actualizó fútbol... ...y vamos a ver lo que está sucediendo... ...a nivel básquetbol y también tenis... ...en este preciso momento... ...y en la 111 de Código Deportivo.
4: Y en básquetbol, de la pelota naranjada... ...en este momento están jugando en un partido... ...palio y palo en Junín... ...Argentino de Junín está derrotando... ...cuando faltan dos minutos para finalizar el tercer cuarto... ...al puntero, a Kimsa, por 51 a 49... No está jugando con suplentes, 15, por supuesto, Argentino Junín, Junín es uno de los equipos candidatos al descenso, pero un partido hasta ahora palo y palo y muy parejo, vamos a ver lo que acontece en el último cuarto. Por otro lado, en el estadio Jorge Conte, de, de donde ya se deslocaba en corrientes, regatas de corrientes, está superando cuando está por finalizar el segundo cuarto, 40-30 a este, el equipo de Riachelo de la Rioja, y lo que tiene que ver con la NBA, que habíamos dicho, el partidazo que se está jugando en, en la ciudad de Boston, los Boston Celtics, cuando finalizó el tercer cuarto, están derrotando 73 a 70 el equipo, a los campeones de Milwaukee Bucks.
5: Mientras tanto, en el Hard Rock de Miami, Casper Ruz saca 5-3, 30-15, ante Alexander Esverev, el noruego dos puntos de llevarse la primera manga.
4: en automovilismo hablamos un poquito de noticias en Noti Deportes de la Fórmula 1 ¡Viva Las Vegas! D diría, dirían los americanos cuando hacen esa canción La ciudad del pecado Las Vegas está otra vez entre los proyectos de la Fórmula 1 para organizar uno de los futuros grandes premios en Estados Unidos ¿eh? se, se correría durante el fin de semana de acción de Gracias, ¿eh? que es el cuarto jueves del de, de, mes de noviembre en el año 2023 en un circuito que sería de 3.600 perdón, de 5.300 kilómetros que sería totalmente callado de giro, saldría de un hotel, terminaría en otro y saldría precisamente donde era el circuito antes, del César Palace, en donde Carlos Reutemann perdió su título en 1981.
3: Y Santiago Grondona llegó en noviembre pasado a Exeter y tuvo la buena noticia ya que se firmó la extensión de su contrato, el formado en Champañat, que tiene 23 años no se sabe por cuánto tiempo es, pero parece que aseguran que un largo tiempo se va a quedar en Inglaterra. El tercera línea está feliz y quiere seguir jugando porque quiere jugar con los Pumas el Mundial.
4: Y en básquetbol, la pelota naranjada, la Liga ACB en la española. Habíamos dicho que había perdido a Barcelona el fin de semana, el día sábado, no. El día martes se desquitó, no, no duró mucho la sequía para los Blaugranas. La provítula fue clave en el sufrido triunfo de Barcelona ante Real Murcia. El argentino anotó 17 puntos en ¿eh? la victoria catalana por 89-87 ante la Universidad de Murcia en una nueva jornada donde ya puntea el equipo blaugrana Así Barcelona sigue puntero con 20 triunfos y 5 derrotas en la Liga ACB el próximo domingo. De este abril será el siguiente juego cuando visite a Monabank Andorra.
5: En la jornada de ayer, en el Super Challenger de Marbella, volvieron dos campeones de Gran Slam como Dominic Thiem y Stamba Brinca, ambos lamentablemente con derrota. En el caso del austriaco perdió contra un argentino, contra el cordobés Pedro Cachín, quien enfrentará en la segunda ronda al francés Manuel Guinar. El día de hoy, Dominic Thiem anunció que lamentablemente dio positivo de COVID por lo cual peligra su participación en Monte Carlo tras nueve meses de haber estado inactivo.
2: Y por los 32 avos de final de la Copa Argentina, Defensa y Justicia le ganó 4 a 1 a Zacachispas, Rotondi y Recalde en contra, Merentiel y Albertengo los goles del equipo de Varela, Pinedo había descontado para los Lilas de sacachispas
1: muy bien, vamos a hacer rapidito lo que sucedió a nivel boxístico el sábado pasado. Tuvimos la oportunidad de estar en el Luna Park por una muy linda velada que se realizó de alta gala en el Palacio de los Deportes, ahí en Corrientes y Bullar, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, muy buena velada, muy bien organizada, y ahí estuvimos presentes eh, como Código Deportivo y MG Radio. Bueno... Le, finalmente eh, Gustavo Lemos Tito o oh, el eléctrico como como le suelen decir también algunos se lo llevó por delante a Lee Selby, al galés, a este veterano buen boxeador que vería de la categoría pluma sintió el cambio de categoría pudo subirse a la moto durante dos rounds hasta que Lemos empezó a sacar las manos a llevárselo por delante y por potencia lo liquidó finalmente en el quinto round, en el cuarto ya lo había eh, mandado a la lona, eh, en el quinto por dos veces y en la segunda el árbitro argentino Mario González decretó el final de la pelea, Tito Lemo se colocó con esta victoria en el primer puesto del ranking del mundo de la Federación Internacional de Boxeo de los Pesos Ligeros y espera por quien sea, ¿eh? o sea, es el retador obligatorio de esta asociación. Hoy el titular es George Cambosos, el australiano, que le acaba de ganar. De tres de las cuatro coronas que hay en el mundo a Teófimo López. Ahora lo va a defender, esas tres coronas, y va a pelear mmm, eh, próximamente en julio, Así que va, vamos a, a ver, a estar atentos porque tener cuatro... una eh, cuatro coronas de una misma categoría eh, es difícil asegurar que va a pelear con uno que otro porque las cuatro le exigen que pelee en algún momento con el peleador mandatario. Así que vamos a ver con que cómo continúa pero bueno la posibilidad de lemos ahora está más que clara en caso de que el título si en algún momento queda vacante eh, lo va a disputar lemos contra otro peleador eso eh, está más que claro eh, en la misma velada la mini mosca santafesina evelyn bermúdez eh, retuvo también por nocaut técnico en el quinto capítulo eh, su corona de los mini moscas de la Asociación Mundial y paralelamente ganó la de la Organización Mundial de Boxeo que estaba eh, vacante, le ganó a la venezolana Débora Rengifo eh, con una superioridad eh, notable de la Argentina finalmente el árbitro se apiadó ...de la venezolana que se bamboleaba de lado a lado en el ring... ...y bueno, la cuidó y la, la sacó de la pelea. Eh, no quiero dejar de mencionar la, la, la pelea más... Eh, ...la mejor de la noche a mi criterio más allá de la emoción por lo de Lemos, de Brian Suárez, al medio pesado, eh, con una gran pelea entre el salteño Durval Palacio que se la vino a jugar, incluso lo tiró en el primer round, luego la dio vuelta en base a potencia y terminó ganando en el séptimo round cuando el referee detuvo el combate. Eh, cosas para mejorar, Brian Suárez, eh, fundamentalmente a nivel defensivo, la gran... Novedad y negativa para el boxeo argentino fue lo que sucedió en Dubái cuando el argentino Agustín, el avión Gauto, perdió su invicto. En el segundo round lo sacaron del ring. El filipino Miel Fajardo, luego de haberlo ya derribado en el primero, no, no estaba bien Gauto eh, y esto lo aprovechó el filipino para definir la pelea. Perdió su invicto Gauto, para mí, criterio, la gran esperanza del boxeo argentino. Eh, bueno, primera derrota profesional, una enseñanza más, eh, ahora tiene 18 peleas, 12 ganadas por nocaut, una perdida y por, eh, también por la vía del sueño. En la misma velada intervinieron Varela Rey, que anotó su cuarto triunfo por fuera de combate en cinco victorias en su récord y logró el título vacante juvenil del mundo, super welter de la organización mundial de boxeo, superó en el primer round al indio Culbir Daca. Finalmente, eh, Francisco Elve Buberón... también invicto no en ocho salidas con seis victorias eh, categóricas, batió por nocaut técnico también en el primer round al probador moldavo Octavian Grati. Eh, lástima que esta velada no se pudo completar con la victoria de Gauto que bueno, que tuvo un tropezón, esperemos que vuelva eh, más rápido eh, para estar bien y volver a meterse en la senda de un campeonato del mundo, Gauto estaba en estos momentos eh, segundo en el ranking del mundo, va a perder varias posiciones, eh, bueno, tomarlo con calma y a reciclarse. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el boxeo. Vamos a volver a actualizar, ¿eh? Tenemos fútbol en la CONCACAF, tenemos básquetbol y también
2: el tenis en Miami. Horacio. Y continuando las eliminatorias, hay segundo gol de México, Raúl Jiménez de penal, estamos ya en 45, México ahora le gana 2 a 0 a El Salvador, en el entretiempo Costa Rica y Estados Unidos 0 a 0, hay gol de Jamaica, Bailey de penal, Jamaica y Honduras 1 a 1, y empatan en 0, Panamá y Canadá
4: y en el básquetbol del mundo de la pelota naranja en la liga nacional de Básquet pone a comenzar el cuarto cuarto hasta el tercer cuarto en junín va ganando argentino sorpresivamente con gran actuación de Jonathan Slider, 57 a 56 por un punto al primer ubicado y actual subcampeón Quinza como les dije antes un partido palo a palo, finalizado el segundo cuarto y ya están en el entretiempo, regatas de corriente supera por 10 puntos a Riachuelo de Riojo a 51 41 con 7 puntos de Cafaro y 6 puntos del Penca Aguirre, y en lo que habíamos Dicho el partido de la NBA, primero Feder Ratas, de recontra Ratas, porque no está jugando los Milwaukee en es Miami Heat, el puntero contra Boston. Lo está superando, faltando tres minutos y medios 97 a 96 en un verdadero partidazo. Perdón por el error.
5: Asper Ruth 6-3 en el primer set sobre Alexander Zverev abriendo la segunda manga mantuvo el alemán que lidera 1-0 en el segundo parcial.
4: Y en el TCR europeo, recuerda la canción de Scorpion, este, de Vientos de Cambio de Win of Chain? Así parece decir Franco Girolami, el la actual subcampeón del TCR europeo, que dentro de su segundo año dentro del viejo continente ha optado y lo ha sido contratado para pasar al equipo Audi RS3 del Compo Joe Racing, que es un equipo de origen belga, ¿eh? que recibe el apoyo oficial de la marca alemana de... TCR World, o sea, de, del Mundial de TCR y terminó en el segundo puesto en el campeonato de TCR, conducido por Tom Coronel, Dusan Borkovic y Nicolás Bart al volante. Ya aprobado probado en Uri, el día de hoy, el próximo sábado será, seguirá con los ensayos el Borricard Francia, luego estará en Monza el 16 de abril y luego viajará al Algarve el 26 de abril para el último ensayo, ya que el 30 de abril comienza el campeonato de TCR Europeo.
3: Y bajo un diluvio en el Kings Park Stadium se presentó Edimburgo donde enfrentaron a los Sharks. En el segundo tiempo gran acción de Emiliano Félix donde apoyó un gran, un gran try en el que fue un parcial de 14 a 5 para los europeos. El Rosarino fue fundamental en la victoria que fue por 21 a 5.
4: Y en la Euroliga el principal torneo, la principal competencia que hay en Europa, como decimos siempre, el Barcelona sigue firme y ya clasificado para los playoffs como el número uno que se no se lo puede sacar nadie. Segundo, Real Madrid. Tercero, Olimpia de Milano que iguala al Madrid en todas sus condiciones, algo que perdió con el partido, un partido más con el Real. Olimpiaco de Grecia, Anadolu Efes, el, el actual campeón en quinto lugar, los turcos, Maccabi Tel Aviv, el gran beneficiario israelí por el tema de la deserción, mejor dicho, de la descalificación de los equipos rusos, séptimo, el Mónaco y octavo, el Bayern. Sebastián
5: Vález decidió bajarse del ATP 250 de Marrakech. Esto se debe principalmente a que disputará la cuali de Monte Carlo y si llega lejos en el certamen africano no podrá disputar la fase previa en el Principado. Federico del Bonis y Federico Coria serán los únicos dos argentinos que irán presentes en el torneo de Marruecos, mientras que Francisco Serundo lo disputará el torneo de Houston.
2: Completando la primera fecha del Federal A, Esportivo Belgrano en San Francisco, en 35 del segundo tiempo, cae 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el deporte motor, Dani Medina.
4: Aquí vamos con el arranque, cómo lo extraña. Ah, no solo se extraña Ricky porque no está. ¿eh? Ahí está, gracias. Salió medio como
1: que... Sí, sí, medio. Una bujía, me
4: parece. Estamos vale. en un cilindro menos, me parece. Un auto ¿eh? eléctrico,
1: ah, parece. ¿Cómo? Un auto eléctrico, digo, ¿no?
4: Bueno, sí, un, un, un híbrido eléctrico, sería más o menos. ¿eh? Made in Polvorines. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, empezamos realmente con lo que pasó este fin de semana. El turismo carretera lo habíamos dicho, se tenía que dar ¿eh? y se dio, ¿eh? que eh, este, Agustín Canapino pueda volver a ganar y conseguir su decimotercera victoria en el turismo carretera, Volvo de del Chevrolet del GP Carrera, ¿no? Desde ya. A mi entender, pese al aburrimiento, la carrera no me gustó para nada. Eh, no me gustó para nada. Algunos sorpasos del segundo puesto, del tercer puesto, sí del segundo puesto para, para atrás. Pero este el misil que tiene el piloto de Recife, que en realidad lo ha tenido las tres fechas. Eh, sí, lo ha tenido claro. las tres fechas al auto. Lo que pasa se es que le dio ahora
1: la así. victoria, pero se le podría haber dado mucho antes también.
4: Sí, la primera fecha, recordemos que prácticamente lo parten en dos. ¿eh? Claro. Este, eh, a pesar de que había perdido la primera colocación en ese momento con Benedictis, en la segunda fecha también con, con el abandono, realmente estaba con el tema de, de las alfines al gruesas juntas que le tiraban en la espalda y no se lo podía sacar Canapino. Pero no, acá fue realmente desde la clasificación, desde la serie, eh, no hubo con qué darle. ¿eh? Y aparte con una conducción... este impecable, no ganó una carrera en que realmente eh, 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 le ganaba pulseada a, a, a Germán Torino, Torino, que es un muchacho que este, realmente está corriendo muy bien, ¿eh? este, ganó la última carrera del año pasado, uh -huh. está primero en el campeonato sin haber conseguido todavía una victoria la puede conseguir porque los que están ganando están sumando quilaje y la puede este, llegar a conseguir y por supuesto él desde ya que arribó en el tercer lugar no, este completó el podio, pero el segundo lugar lo, lo, lo logró Santiago Mangoni, ¿eh? también con el Chevrolet compañero este, de
1: equipo, ¿no? de compañero
4: de equipo de, de Agustín Canapino vos sabés este, este, eh, Gaby y, y oyentes que yo hace rato no, hace rato largo no quizás pero hace varias carreras varios años que no recuerdo un 1 2 de un equipo claro ¿eh? Eh, eh, y, viste que ahora hay equipos que tienen autos diferentes no hay eh, diferentes marcas pero eh, diferentes colores no estos son iguales los GP Racing este, este tienen la, 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 los mismos buzos, los mismos colores y realmente meter un 1 2 en turismo carretera es muy complicado ¿eh? es muy, muy, muy muy complicado. Ya Mangoni venía también, muy, vino muy bien en la clasificación, vino muy bien en las series, este, le costó un poquito en la largada aprovechó, hizo autores de uno de los pocos este, sorpasos, ¿eh? sobre todo uno ante Germán eh, eh, Todino, que fue importante porque el piloto, este, este, el piloto de, de Torino, este es el actual puntero del campeonato, como bien dije antes. Cuarto, Mauricio Ramiris, el uruguayo, siempre ahí terciando, esperamos un poco más. Quinto, Benvenuti y Juan Cruz, sexto, Agrelo, séptimo, Gini, Julián Santero, que era el gran favorito con Ford ¿eh? ¿eh? después de haber hecho una vuelta terrible de clasificación, que en la cual le ganó por una décima, acá en la Pino, nada más, en la no. clasificación del día sábado, este, no repitió la misma actuación, tuvo eh, complicaciones con, con su Ford, toques también eh, noveno, Jonathan Tascantellano y décimo, este, Juan Martín Truco eh, Gemal Todino, 117 puntos Benvenuti y Juan Cruz, 107 puntos Mauricio Lambiris este, eh, 104 puntos, son los que están en los tres primeros lugares. Eh, vamos a ver eh, en la cuarta, en la, en la, ahora tenemos la, la próxima carrera de turismo carretera, que después decir, va, no, no, no va a ser en Concepción, que va a ser el 17 de abril en Toa y La Pampa, que sí. va a tener dos escenarios ahí realmente no, no 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 me gusta opinar no no sé qué tiene hay algunos este, eh, no, no estamos como estamos hace dos años, ¿eh? en que se corría San Nicolás, La Plata, San Nicolás claro. La Plata, San Nicolás, La Plata, no, ya se puede correr en otro lado, lo atribuyo quizás a problemas económicos, quizás, pero ahí eh, va a tener este, dos este, ediciones, la primera va a ser ahora el 17 de abril, quizás, quizás cambio por otra que después lo vamos a mencionar en otro noti pero eh, vamos a ver si levantamos un poquito con el tema de, de, del espectáculo eh, ya es la principal categoría del eh, turismo carretera y realmente este, no fue anodino el espectáculo pero no es lo que se pretende yo creo que si siguen las cosas así este honestamente me juego a decir quién es el campeón ya ¿Eh? Eh, eh, me, 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 es demasiado no lo que me jugué porque es la tercera carrera pero este el misil tierra-aire que tiene este Canapino realmente y, y secundado por Mangoni si le llegan a dar un auto parecido ojo que ahora le sacó casi 5 segundos eh, este, y pegando ¿eh? este, claro. eh, eh, yo creo que los números se están puestos, ¿eh? por lo menos para el primer lugar, este, si Canapino también se tranquiliza ¿eh? se tranquiliza se ven algunas este, ediciones de radio cuando lo ponen en la televisión que empieza a decir cosas, ¿eh? lo voy a reventar a todo homenaje a mi viejo, todo muy bien desde ya. si se tranquiliza y lo calma Ortelli y, este, y, y el equipo este Jeep Racing, yo creo que es un un gran, un gran candidato, a mi entender, a mi entender, para ganar. Esto ahí se produce la despedida. Yo no sé, tantas veces se retiró este, este muchacho. Otra vez
1: se va a retirar Otra a vez se va
4: a retirar. No, para mí que vuelve después. Viste como Riquelme, <risas> como tanto que volvieron, no solo Riquelme, tanto que otra Y va a correr, no sé, qué sé yo, vale, aguante muchachos. Lo que van a hacer como espectáculo, porque ya te digo, los espectáculos por ahora para mí no... no este, sigue, siguen así este, eh, medios lánguidos, ¿no? Se podría decir. Por Donde están
1: lo buenos que, los este, espectáculos es en la Fórmula 1, Dani. En la Fórmula 1
4: están espectaculares.
1: Y el amigo Tutocayo, Daniel de Villa dice y dice, Hamilton parece que era uno de los que no quería correr en Arabia, esto a partir de, de los bombardeos que se sufrieron eh, eh, una fábrica, ¿no? Eh, Exacto. La claro. pichante,
4: la fábrica petrolera pillante de la carrera. ¿eh? Claro,
1: a unos 20 vale. kilómetros más o menos del, del circuito. Dice, Hamilton parece uno de los que no quería correr en Arabia. Tendrían que haber corrido. Saludos como siempre para toda la mesa de periodistas. Nos dice Daniel de Villa T6.
4: Mira, eh, ya que hace la pregunta, este, nos no, no ha dado este, de, de la opinión Daniel, nuestro conspicuo oyente y que sabe bastante y le gusta mucho este, la, el automovilismo, no debe estado contento con la victoria de Canapino, por supuesto, me parece, pero este, eh, te podría decir, a mi entender, este, no se debería haber corrido. No fue un riesgo, asumieron obviamente un riesgo
1: es, muy obvia, grande ¿no? obvia, pero... sí,
4: obviamente que es imposible eso, Gaby y Dani eh, Dani te respondo, es imposible ya pasó en 1973 en Montjuïc ¿te acordás? Uh -huh. este, este, Bernie Eccleston me acuerdo que declaró ese sábado cuando los corredores no querían correr de ninguna manera por la inseguridad del parque Montjuic. este eh, no sé cómo, pero la carrera se va se va a correr, incluso había llamado a, la, a, a, a todo el, el, el batallón de pilotos de la Fórmula 3 europea en su momento, eh, no la Fórmula 2 eh, la Fórmula 3 europea para que tripulara cada uno de los autos eh, para que se largara ese, ese, ese domingo en España se largó este, con, la, con la gente de, de la Fórmula 1 se, los pilotos titulares, se los obligó a correr y las consecuencias estuvieron a la vista con el accidente de Rob Stommeling y casi los 11 muertos que hubo entre los espectadores españoles no solo eso, siempre los presionan para todo las reuniones que hay de pilotos con, cuando se reunían con Mike Mosley o con Jean-Marie Balestre mamita querida ¿Cómo lo? Hay una grabación, un documental que está Ayton Senna protestando por, por lugares del circuito, Nicky Lauda por, por, por Nürburgring, cuando, este, este, eh, eh, por, perdón, por Fuji cuando no, no quería correr, y realmente cómo los obligan y cómo después los obligan los equipos... Pues, Así que en este caso yo creo que las protestas eran vanas. ¿Eh? Tendría que haber caído un misil, me parece, en los boxes. No, no sé si me entiende. Sí, sí, o en sí. el medio de la pista, en la recta principal. Y yo creo que lo hubieran reparado. Yo creo que lo hubieran reparado y se hubiera corrido igual.
0: Sí, creo que con cual. eso
4: digo todo. Tal Pero mi, mi, mi opinión es que no se debe al corrido. Este, se tenían que haber retirado inmediatamente. Lo mismo que hicieron en, en Australia, en el 2020, con, con el COVID. Uh -huh. ¿Eh? Cuando se las picaron. Yo me las capi, dijo este Hamilton y Vettel. Hamilton y hicieron lo que quisieron, ahí se las picaron en contra de lo que decía la gente de Mercedes y lo que no opinaban, que no opinaban ni Mercedes ni Ferrari, pero se las recontra picaron los tipos y ahí se fueron todos. Uh -huh. Pero era otra cosa, no, era otra cosa, era otra psicosis en este caso, no. Desde ya, este, una pero muy, después, este, bueno,
1: se armó una linda carrera con. Hermosa, oh, con ah, hermosa un...
4: no, una linda carrera, una linda oh, carrera. Claro. Este, eh, realmente habíamos dicho, habíamos adelantado, este, Gaby, el miércoles pasado. No, no se descuiden con este Red Bull ¿Eh? Red Bull tuvo una cosa inconcebible en, en, en Bahrein, perder los dos autos en prácticamente la última vuelta fue inconcebible, se comprobó lo que fue que, que no le llegaba la nafta al este, el combustible al, 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 al tanque de combustible el resto de la nafta que quedaba, que era un procedimiento que se hace, un resto que le queda para las vueltas que faltan, y no le llegó a ninguno de los dos aparte del problema en la dirección este, de eh, eh, Mars Bertappen, lo que le pasó a Checo Pérez que se hizo, hizo un trompo delante de Hamilton que posibilitó el tercer lugar del británico simplemente porque se le paró el auto porque se quedó sin combustible, una, una cosa de loco este, pero eso no podía volver a pasar desde ya, ¿eh? no tenía nada que ver con la aerodinámica, con los alerones, con las gomas, nada por el estilo este eh, Red Bull tiene, tiene polenta tiene ponente. En la recta, evidentemente, el auto es un balazo y eso que es la Ferrari, que es el auto más parejo, me parece. El parejito, los dos parejos son este eh, Leclerc y Sainz, para mí, ¿eh? Están sí. muy parejos, en las curvas vuelan.
1: Y también con vuelan. un motor que este año es superior al del año pasado, ¿no? Es se ve también en, y... se ve también en la performance de, de Alfa Romeo, de Haas, que, que, bueno, sí. que tienen en sus entrañas el mismo motor, ¿no?
4: No, qué, increíble, ¿no, Dani? De, de este, que nos escucha y Gaby, oyentes y compañeros, este, ver luchar a Magnussen con Hamilton y no poder pasarlo. Claro. Este, ¿no? Este, este cómo está el tema en el, en el tema de Mercedes. También va a, a mejorar para mí, Mercedes.
2: Sí, ¿sí? También, también
4: El tema de los cambios de reglamento le han calado hondo a estos muchachos, sí, este, sí. realmente, y los han este, los han partido por el medio. Incluso el que más regular está es este. Eh, es el compañero de equipo, ¿no? De, de Russell. Y Russell, que siempre está ahí. Bueno, tiene experiencia Russell porque era, era el tester, ¿no? De Mercedes. Pero bueno, estaría bueno que
1: levante Mercedes, ¿no? Porque ahí. Porque sería una, sí. Más
4: lucha todavía.
1: Claro, si estaría Leclerc, Verstappen, Hamilton, eh, más los compañeros de equipo, estaría, habría lucha por la punta todas las carreras y bueno, estaría emocionante, ¿no?
4: Eh, una vez más Iván, lo de Checo Pérez. Posiblemente de los cuatro primeros este, este, Checo Pérez era el más veloz ¿eh? este, Había hecho un terrible tiempo el sábado Tremenda clasificación y, este, y una mala decisión en cuanto a la parada en boxes Hizo que después no no bah, Se le dio también justo que salió un Pescar, ¿no? Desde ya. Claro. Pero este, no lo benefició para nadie y a partir de ahí no agarró más ritmo. Y Verstappen este, hizo lo mismo que hizo en Bahrein, lo pasó en la recta, lo aguantó. Este, ya creo que el con el tema neumático no podía más. ¿eh? Lo apuró con el pace
1: car también. Con el Pescar. Y
4: bueno, eso, eso es lo que decimos de Verstappen. ...por eso Verstappen le ganó a Hamilton... ...quizás si hubiera estado otro piloto... ...atrás de Hamilton en, en, en Abu Dhabi... No, no, ...no lo podía pasar en esa vuelta... ...con la experiencia que tenía Hamilton... ...lo, lo tuvo al límite... Lo, lo, ...lo pasó en esa curva... ...que realmente es inolvidable la maniobra... ...y acá hizo lo mismo... Este, ...lo volvió a pasar de qué, ...lo volvió a pasar... hicieron una carrera muy parecida a Bahrain... ...pero en las últimas vueltas... ...y donde el campeón del mundo ahí... ...consolidó una posición... ...que es diciendo... ...acá estoy yo... ...y este, fíjense que Ferrari conquistó... Este, ...hasta ahora... ...lo que conquistó de, en puntos este, en, en las cinco primeras carreras este, del año pasado. Uh -huh. Ya los tiene en dos carreras. ¿eh? Con una carrera ganada, y con un 1-2, y en la otra con un 2-3. Está espectacular. Sí. Desde ya. Pero bueno, no perder de vista que los dos equipos importantes son, sin ninguna duda, Ferrari y, y, y Red Bull. ¿Mm? Así que este un, ojalá que, se, que, que esto mejore, y ojalá que mejore aún más, porque podemos a ver un muy entretenido año de la Fórmula 1.
1: Está bien, ahí estamos, eh, perfecto. Eh, y creo que, que va a ser así. Realmente, creo que Mercedes se va a recuperar, no sé si próximamente, pero tiene los medios económicos y técnicos eh, y el personal idóneo para que, para bueno, para remontar esta situación, ¿no? Eh, que tiene que ver, me parece más con la parte aerodinámica, ¿no? Se la jugaron con sí, coches sin pontones sí. y, bueno, por ahora Ese no de los le está sin saliendo pontones bien. Yo
4: creo que le están pagando consecuencias a eso. Y también, por otro lado, que no están haciendo declaraciones, ¿eh? Este, que se tiraron contra los popes de la Fia cuando terminó el campeonato el año pasado. ¿Eh? Las cosas a veces de alguna manera se pagan. Ya lo pagó Ferrari, ¿eh? ¿Eh? con la con la perreada que metió en el, en el cuando Cam, Hamilton salió campeón por sexta vez. Lo pagó y dos años fueron que lo pagó prácticamente. Claro. ¿Y cómo, eh? Con, con un motor que no iba ni para adelante ni atrás. Así que, pero y bueno, yo creo que sí, como decís vos, tienen medios, tienen influencias también y tienen que bajar un poco los humos. Este, creo que tendrían que volver al primer nivel.
1: Tal cual. Bueno, hasta ahí lo del automovilismo. Nos vamos a actualizar fútbol, básquetbol y tenis en esta, la 111 de Código Deportivo.
2: Y en el entretiempo en las eliminatorias de CONCACAF hubo segundo gol de Jamaica, Morrison, ahora Jamaica le gana 2 a 1 a Honduras, continúan 0 a 0 Panamá y Canadá, 2 a 0 le gana México a El Salvador con los goles de Uriel Antuna y Raúl Jiménez y Costa Rica en 3 del segundo tiempo igual a 0 a 0 con Estados Unidos.
4: Y la Liga Nacional de básquet a falta de 3 minutos 14 segundos para finalizar el cuarto cuarto y último cuarto del partido ahora sí, 15 pasó al frente 65 a 60 gran actuación también del ecuatoriano Carabalí pero bueno, las cosas todavía están parejas porque el partido es bastante parejo todavía no comenzaron el tercer cuarto Regata sigue, gana 51 a 41 a Riachuelo de la Rioja finalizó el partidazo en el Miami Heat consolida su primera posición en la conferencia este le superó a Boston, al Boston dinero 102 a 98. Parece
5: que va a haber tercer set en Miami porque es Berev, se perfila en el segundo, 4-1 el alemán, saca ahora Casper Rud, quien ganó el primer set.
2: Y por el torneo de primera división, la fecha octava, comienza mañana 21.30 en Santa Fe, Colombia a recibir Aldo Civi. El viernes 16.30 en La Plata Gimnasia ante Talleres de Córdoba. 19 horas, Patronato en Paraná ante Unión y Central Córdoba en Santiago del Estero ante Huracán. 21.30 Barraca Central va a recibir Independiente, Cancha de Huracán y en el mismo horario Banfield local ante argentino Juniors.
4: automovilismo, el TCR Sudamérica sigue siendo el TCR Sudamérica para todos, después de la temporada inaugural con más de 50 pilotos de 8 nacionalidades, el segundo año el TCR se viene con todo y tendrá su primera piloto en grilla de anotados se trata de Vía Figueredo, que es la mayor exponente del deporte femenino en Brasil con 37 años, se subirá a uno de los Audi rc 3 TCR preparados por el Cobra Racing equipo dirigido por Figueredo quien se consagrará como la primera mujer en ganar un evento en Indie Life, ganar la forma la Renault correr seis temporadas en Stockcar y también en el Campeonato IMSA
3: y se jugó la octava fecha de la Major League Rugby donde como sabemos hay varios argentinos jugando los destacados del fin de semana fueron Juan Chicapielo, que fue titular en la victoria de su equipo Nueva Orleans 28-12 frente a Washington Nico Solveira y Juan Pablo Seis. Con Houston le ganaron a Utah también 28 a 12. Atlanta con Joaquín de la Vega Mendía cayó 41 a 27 con Nueva Inglaterra.
4: Y en la AeroCup, segunda competencia internacional más importante de Europa, Gran Canaria no pudo establecer en Italia ante el Virtus de Bolonia, Fue derrota de los españoles como visitante uno de los candidatos en la Eurocup por 70-68 apenitas, pero con muy poco aporte de Nicolás Lucino. El equipo de España ya tiene asegurada su clasificación a playoff y se encuentra en el primer lugar con 12 triunfos y 5 derrotas. La última jornada será el 6 de abril contra el Reger Venecia de Italia.
5: En el WTA de Bogotá, la presencia de Pablo Armachea en el cuadro principal, se sumará la participación de Lourdes Carlé en la fase previa. La aterista de Dereo además espera por su posibilidad en el cuadro de doble junto a la brasilera Laura Pigossi.
2: Y en la Liga Colombiana se completa en la noche de hoy la fecha número 13 del torneo Apertura, 5 del segundo tiempo, igualan en cero Millonarios y Juniors.
1: Nos metemos en la pelota ovalada con Alfredo González. Alfred.
3: Sí, y, y después de la segunda concentración nacional de los Pumas 7 y con los trabajos realizados en la Casa Puma, Santiago Gómez Cora dio a conocer la lista de los 14 jugadores que van a viajar a Singapur, en lo que se va a jugar allí la quinta etapa del World Rugby 7 Series, del 9 al 10 de abril. Hay dos debutantes en el equipo, ya que Felipe de la Vega de Cuba y Tobías Guade de Alumni eh, van a ser parte del plantel, eh, dos jugadores que estuvieron trabajando ya con el equipo nacional, pero esta vez por primera vez son considerados para jugar oficialmente. Como sabemos, el capitán Santiago Álvarez Forcade es baja por una lesión de rotura de ligamentos cruzados, ...y así que como la, esta lesión va a ser por mucho tiempo... ...el reemplazante en esa función va a ser Gastón Rebol... ...que por ahora va a ser el nuevo capitán de los Pumas 7... ...otro que vuelve es Francisco Ulloa... ...que no jugaba desde enero del 2020... ...y mañana, en el día de mañana que es 31 de marzo... Eh, ...parten desde Seiza... Eh, la direct eh, ...todo el staff y el equipo del seleccionado de Puma 7 con dirección a Singapur, donde van a jugar, como decíamos, este, la quinta etapa, y una semana después vuelan hacia Vancouver, donde empieza la sexta etapa, donde van a jugar del de 16 al y el 17 de abril del mismo mes. Por otro lado tenemos lo que pasó con la Superliga Americana de Rugby, donde ya hablamos el fin de semana, donde Jaguares 15 tuvo una dura caída, eh, fue una derrota con la... A franquicia chilena de Selman por 20 a 10 donde los chilenos golpearon en los momentos justos y la verdad que fueron los justos ganadores podemos también hablar de otro batacazo donde se uy, eh, eh, obtuvieron el primer triunfo cafeteros esta vez eh, ganaron por primera vez como decíamos 27 a 17 sobre cobras la franquicia de eh, Brasil y en otro partido que también fue, podríamos decir, otra sorpresa, Olimpia de Paraguay, los Olimpia Lions, se impusieron a Peñarol por 15 a 13. Peñarol, recordemos que es el subcampeón de la Superliga Americana de Rugby. De esta manera, terminada la tercera fecha, están todos bien apretaditos en la tabla. Tanto Peñarol, Selman y Jaguárez tienen 10 puntos. Olimpia tiene 8, Cafeteros tiene 5 y Sierra Cobras con 1. La próxima fecha, que es la cuarta, se juega todo en Paraguay. Recordemos que la tercera fue desdoblada, ya que Jaguares jugaron en Chile con el equipo con Selman y los otros cuatro, cuatro equipos jugaron en Paraguay. A las 10 de la noche del sábado, un, un horario bastante raro, van a jugar Peñarol con Jaguares 15, Selman con Cafeteros y Olimpia Lions con Cobras. Recordemos que Jaguares 15, 15 se encuentra en Ciudad del Este donde entrena para, para enfrentar ahora en su próximo compromiso a Olimpia, y se cree que posiblemente el equipo sea rotado. Y para ir terminando, vamos recordando que la fin de semana pasado se jugó este una nueva jornada del Urba Top 12, donde hubo una gran victoria de los Tilos, con un arranque donde sacó ventajas y en el segundo tiempo fue un poco trabado, le ganó 30 a 5 a regatas, parejo partido con mejor comienzo de la gente del Marrón, que se lo que fue cediendo en, en el juego, pero no alcanzó en la remontada Atlético del Rosario y terminó ganando elano 23 a 21, en el partido de la fecha, se enfrentaban los finalistas del 2021. buen partido, el SIC en el primer tiempo y en el segundo tiempo administró la diferencia... ...le terminó ganando 30 a 7 a Cuba... ...y no hubo problemas para el Cardenal... ...y una merecida victoria 41 a 11 contra Viey En el partido entre Pucará y Alumni la verdad que se respetaron muchos ambos... ...y en un partido muy parejo se lo terminó llamando Alumni 21 a 19 de visitante... ...y gracias a su primer a su pack de forwards y al número 10... Eh, él casi pudo ganar su primer partido en su primera presentación del campeonato de visitantes ante San Luis 19 a 9. Libre quedó Hindú. La tabla la encabezan Newman y Alumni con 9 puntos. Lo siguen en el SIC, los tiros Pucará, Belgrano y Cuba con 5. Regatas con 4. Hindú y casi también tienen 4, pero jugaron un solo partido. Atlético Rosario tiene 1 y cierran San Luis y sin unidades.
1: La muy próxima bien. fecha. Muy bien. La gracias. próxima fecha, sí. Bueno, dale. Dale, 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 que se nos va el programa. Después tenemos TMO, que ahí vas a dar toda la info detallada de lo que fue la, 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 la jornada Así es. de rugby. Eh, muy bien. Eh, a ver, vamos a cortar y nos metemos directamente en la próxima columna de tenis.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Bueno, muy bien, eh, nos metemos ahora sí en la pelotita amarilla. Muy buenas noticias, llegaron desde Miami. De eso nos va a estar informando eh, Lautaro Miranda.
5: Así es, Gaby, porque tenemos semifinalista Tenito. argentino en el segundo Master 1000 de la temporada. Eh, Francisco de hoy tuvo un poquito de suerte, si se quiere, como bien dijimos al principio del programa. Vencía 4-1 al italiano Yannick Sinner cuando este, por una ampolla en su pie, decidió abandonar el partido. Acá yo lo que digo es, a ver, la ampolla... Evidentemente, no era tan grave en la previa y por eso decidió presentarse al partido. Claro. Eh, durante el partido, en cinco games, no sé qué tanto eh, un problema que ya traía de antes pudo haber empleado. Si sí, evidentemente, eh, habrá sentido Sinner dentro de la cancha que con ese problema... Le, se le iba a ser muy difícil seguramente dar pelea claro. Así que tras el quinto game se acercó al argentino Le dio la mano, le dijo Bueno, eh, felicitaciones, estás en las semifinales Y se despidió del Hard Rock Así que Francisco serúndulo Quien arrancó esta semana 102 del mundo Va a sumar para la que viene como mínimo La mitad de los puestos Es decir, va a avanzar 51 puestos Queda de momento 51 y bueno, por supuesto, esto le cambia todo el panorama claro. eh, Recordemos básicamente una cuestión sencilla Él eh, había jugado cuartos de final y mira cómo es el famoso efecto mariposa Él había jugado cuartos de final de Buenos Aires contra el Peque Schwarzman Si bien recordás Gaby, al comienzo del tercer set se largó a llover, partido suspendido Como se pasó para el día siguiente, él consiguió el Special Exempt para jugar el cuadro principal de Río de Janeiro eh, caso contrario, si el partido terminaba el viernes, no lo hubiera podido conseguir y se hubiera quedado sin jugar Río de Janeiro. Juega Río de Janeiro, mete semifinales, para entrar de manera directa a Miami, y ahora en Miami mete semifinales. Es decir, esta lluvia que el viernes contra el Peque Schwarzman, eh, increíblemente ahora le da la posibilidad de ser top 50. Eh, por supuesto, gran alegría de parte de Francisco. Semifinal de Master 1000 en su primer cuadro principal de Master 1000 y su rival saldrá del duelo entre Casper Rud y Alexander Esverev que están ahora mismo comenzando el tercer parcial Casper Rud con unas pequeñas eh, dolencias en el pie derecho, habrá que ver si concluye su partido eh, y hoy se dio una curiosidad en la previa del partido de Francisco porque el partido anterior terminó en retiro que fue de Paula Badosa que también perdía 4-1 contra Jessica Pegula, así que lamentablemente quienes compraron entrada para esa sesión, apenas y con mucha suerte pudieron ver 10 games, eh, pero bueno, son circunstancias que pasan. Claro, acá Mañana, el, Kevin, el, partido...
1: Kevin, el amigo Kevin de Devoto, que siempre ah, está sí. prendido también a Código Deportivo.
5: el segundo en Miami.
1: Claro, dice, claro, ¿cuándo se juega la semifinal? Dice, pregunta.
5: Sí, va a ser el día viernes eh, y como va por por la parte que está más avanzada, que en este caso será la parte baja, lo más lógico, y sobre todo considerando que va a estar Francisco, que de todos los que quedan es el de menor ranking, lo más lógico sería que lo pongan a la tarde. Yo Ajá. creería 4 eh, de la tarde hora de Argentina el viernes y a la noche la otra semifinal. Eh, del otro lado del cuadro hay dos opciones, y el partido más importante sin duda va a ser el de Medvedev contra ¿Qué gana si pasa? ¿Qué pasa si gana Medvedev? Básicamente recuperará el primer puesto del ranking ATP en detrimento de Djokovic. Y eso además implica una derrota de Hurkacz que le daría el top 10 a Cameron Norrie, que bueno, se había quedado cerquita en Acapulco y Indian Wells, eh, el británico entrenado por Facundo Lugones, el coach argentino, alcanzaría finalmente el top 10 en detrimento de Hurkach, que por ser el campeón defensor perdería una pila importante de puntos. Así que bueno, el sábado por supuesto estaremos comentando lo que fue la semifinal de Francisco Cerúndolo y esperemos estar viviendo una previa de una final que sería histórica
1: ojalá, ojalá, ojalá y bueno, a los que dicen que fue solamente suerte, bueno, una cuota de suerte tenés que tener, pero bueno, cuarto de final de un Master 1000, no llegás de casualidad, sino jugando muy bueno, bien, y, y eso fue lo y que a Paul
5: le ganó muy bien, y a claro. Monfil le ganó muy bien también, y hoy está jugando un buen partido eh, a la suerte, como bien digo, hay que acompañarla,
0: tal cual todos los deportes, en un solo programa, Código Deportivo
1: vamos con el básquetbol, nos vamos a los polvorines con Dani Medina
4: y aquí estamos, por supuesto, con la pelota naranja, primero diciendo que está terminando y prácticamente es el triunfo de Kimsa de Santiago Lestedo 71. Vamos a ver porque está el tiro final. ¡No! increíble 71 a 71 acaba de terminar, el cuarto cuarto se caen las personas en el estadio de Junín porque se tiran prácticamente al piso van a suplementario, eh, quedaba un segundo e igualó el conjunto argentino de Junín, así que suplementario, obviamente no vamos a estar en la transmisión, les dije que era un partido duro, fue muy conversado este, este, los últimos, sobre todo los últimos dos minutos por el otro lado, Regatas de corriente le está ganando 79 a 61 a Riachero cuando resta un minuto para finalizar el tercer cuarto me, me pasó como el partido de Hispano y Obras realmente con un tiro casi de media cancha lo igualó una persona de, un, un jugador, Jonathan Slider precisamente de Argentino de Junín bueno, este, una buena noticia en vivo realmente, ¿eh? cuando pasan estas cosas que está bastante lindo realmente, bueno, la, en, en el básquet podemos decir en el poco tiempo que, que nos queda de ya lo que fue la participación argentina en el eh, eh, Under 18 el clasificatorio para el American Cup este, no pudo frente al poder de Brasil y cayó en la final, fue 73 a 59 desde ya muy 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 duro el sábado pasado y que se quedó con la medalla de plata, las diferencias fueron realmente este, ostensibles ¿eh? desde ya, el mejor juego de los brasileños, que ganaron todos sus partidos eh, tuvo un solo partido en el inicio un poco dubitativo, el primer este, cuarto contra el equipo eh, colombiano cuando empezó la clasificación, pero después barrió con todos, ¿eh? barrió con todos y teniendo grandes jugadores como este, Gabriel Landeire, Reina Gabriel y Camilo dos Santos, ¿eh? que fueron las figuras de los campeones, que contra Argentina hicieron 17 puntos cada uno. ¿eh? O sea, entre los tres metieron 51 puntos de los 73. ¿eh? Estamos hablando casi un 82% de los tanteadores y muchos tiros de tres. En Argentina sobresalió como casi todos los partidos el base de San Martín de Corrientes, este, eh, Dylan Bordón, ¿eh? que fue realmente el más eh, representativo. Pero otra cosa que hay que destacar para la gente que le gusta el básquet y que sigue el básquet, es eh, la gran diferencia física que había. ¿eh? este... Si bien Argentina llevó un equipo con Contextura física distinta eh, Los brasileños la verdad que lo doblaban en, No solo en altura sino también en La contextura física de, Musculosa se podría decir no Pero igual este, Argentina ha dado un, un paso adelante me parece y son categorías Que hay que tener este, muy pero muy en cuenta Porque este, son las que eh, Viene el futuro para, 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 para el, para el básquetbol argentino
1: Franco de Caballito Dani dato. nos dice muy buen sí. programa Ferro podrá pelear el título de la liga esta temporada
4: Mirá este eh, que entra en los playoffs y esta, y entra este, bastante bien les digo eh, al amigo, este, bastante bien porque Ferro en estos momentos está en el sexto lugar. ¿eh? Uh -huh. Está en el sexto lugar con un, casi un 59% de efectividad. Primero está Kimsa, que bueno, vamos a ver si gana o no en este partido, pero va a seguir primero. Segundo, Gimnasia de Grima de Comodoro Rivera. Tercero, Peñarol de Mar de Plata. Quinto, perdón, cuarto, Instituto. ¿eh? Uh -huh. Instituto hizo un partidazo ¿eh? en una victoria 90-80 a, a, a Peñarol de Mortevino de Mar de Plata. ¿eh? Uh -huh. el, el, el día sábado realmente se sacó chapa de candidato y era hora que la sacara ¿eh? era hora que la sacara porque material le sobra, ¿no? entonces ya, y Ferro después viene San Martín de Corrientes que está en el sub baja que está igual que Ferro ¿eh? pero que de los dos enfrentamientos le ganó le ganó los dos, entonces Ferro está atrás séptimo Boca y octavo Oberatel club una de las sorpresas, por supuesto hasta ahora los, los milloneros, Ferro está quinto este, en este momento entra es el primer equipo después de los de lo, de, perdón, sexto, el segundo equipo después de los cuatro que no entra cuarto de final directamente, claro. ¿Sí? si en este momento Momento, el quinto sexto séptimo octavo noveno décimo en este momento este ferro si hubiera terminado ahora el campeonato el ferro estaría jugando con platense Claro. ¿Mm? Platense que ha superado a San Lorenzo de Almagro Y menos mal que faltan menos mal que faltan 6 fechas, 7 fechas más o menos Porque si no San Lorenzo era serio candidato Al descenso ¿eh? uh -huh. este, Ayer fue goleado por el Olímpico de la Banda con Sacó 27 puntos ¿eh? Terminando su excursión Santiago, Que le fue muy mal ¿eh? Se comió dos goleadas, 32 puntos en contra Contra 15 y 27 puntos contra Olímpico Más uh -huh. de eso no se, no se puede decir así que sí, este, y todos esperan sobre todo el básquet capitalino espera claro. mucho que Ferro tenga porque Boca está medio decepcionando ¿no? hasta ahora se puede decir que es una decepción Boca sigue claro. perdiendo, perdió el otro día con, con el Vera, plantel también. que
1: tenía teníamos pensado que iba a estar entre los primeros cuatro mínimo ¿no? de la liga
4: Exacto, que tenía que tiene, ¿eh? ¿Eh? porque los mantiene. ¿eh? Claro. Este, únicamente incorporó a un jugador y que no, no ha rendido hasta ahora tampoco. Como dijimos, el instituto se metió Atena, metió un triunfo bárbaro ¿eh? en, en, en obras y ante obras, que está en franca caída y que lo este, lo catapulta, obviamente, junto a la unión de que se llevó ayer de Río Gallegos, un, un triunfo espectacular por 73 a 70 contra Hispanoamericano, en un muy lindo y plausible partido. En la parte de abajo está Hispanoamericano que prácticamente está condenado tiene que pasar muchas cosas. se tiene que ganar todos los partidos y que pierdan varios los, los de arriba para no disputar el, 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 el partido los, los partidos para ver quién desciende Y después están iguales. Atenas en el lugar 19 y Unión de Santa Fe. Otro que está complet, com, eh, este, complicadísimo. Seguramente va a estar igual con Argentino Junín si cae derrotado hoy. Y gana ah. Argentina argentino va un poquito más arriba. Un poco más holgado, están comunicaciones, este, eh, la unión de Formosa y ahí aparece ya San Lorenzo de Almagro, eh, uh -huh. que por este año, si es así estadísticamente y en competencia, no se va a la, liga, a la parte del torneo de ascenso, pero quizás pueda ser desafiliado
1: Muy bien, gracias Dani. Hasta aquí hacemos toda la paleta informativa que le estuvimos dando hora y media en esta nueva edición, la 111. De Código Deportivo, nos vamos despidiendo, Horacio, actualizame con Cacafi, nos encontramos el próximo
2: sábado. Sí, 20 del segundo tiempo, Panamá le gana 1 a 0 a Canadá, Jamaica 2 a 1 a Honduras, México 2 a 0 a El Salvador, hay dos goles de Costa Rica, le gana 2 a 0 a Estados Unidos, con tres goles más, podría llegar a entrar el equipo costarricense y, e ir al repechaje Estados Unidos. Chau, hasta el sábado.
1: Eh, Alfredo, te quedas con tu TMO en un ratito nada más.
3: Para el resto nos encontramos el sábado y toda la información al rugby en un ratito nada más, saludos a los oyentes y a ustedes
1: Lautaro, un abrazo grande el sábado nos reencontramos
5: un abrazo grande Gaby, actualizo lo de Miami porque Casper Ruth tras el segundo set pidió el fisio y me parece que jugó la del mentirón porque ahora lidera 3 a 0 en el tercero eh, de ahí sale el rival de Francisco, Buen, buena semana
4: para todos, nos vemos el sábado
1: Abrazo Dani, nos reencontramos también el sábado por
4: la mañana en otro Código Deportivo. Un abrazo para vos y para todos los compañeros, para los oyentes. Está ganando 79 a 76 en junio argentino a falta de un minuto y medio. Mamita.
1: <risa> el próximo sábado a las 11 ¿eh? nos reencontramos con más deporte, con más pasión, con más info. Aquí en Código Deportivo.